0: God formiddag, og velkommen her til ICA-seminar om evaluering af vareprøver. Mm. Og i studiet, der er vi Rikke. Ja, Vil du
1: ja sige lidt om dig selv? det kan jeg godt. Mm. Jeg hedder Rikke Morgue Andersen og arbejder her hos Horten i vores afdeling for offentlig regulering, og sidder primært og arbejder med
0: udbudsret. Mm. Jeg hedder Andreas Christensen og er også i samme afdeling som Række. Vi har arbejdet sammen i snart 10 år, tror jeg. Ja. Som det er ikke helt nyt stof for os, det her. Æ, vi øh, håber, at I vil være aktive og stille spørgsmål og komme med bemærkninger, for det er vi i hvert fald øh, beredt på. Jeg sige, for mit eget vedkommende, synes jeg, at det er en rigtig, rigtig god ting. Mm. Det er øh, vigtigt, når, man, øh, når øh, altså, som man nogle gange siger, et billede kan sige mere end tusind ord. Og det, på samme måde vil jeg også sige, at en vareprøve kan sige mere end tusind ord. Så det at få selve produktet håndmærket, hånden, det, det, gør bare en kæmpe forskel. Det tror jeg, vi alle sammen kan genkende til. Men det er jo også noget, hvor man kan sige, hvis du skal trække den helt ordentlig retlige ramme, så er vi selvfølgelig i udbud det giver mm-hmm. sig selv. Vi er i et begrænset udbud, vil jeg sige, som udgangspunkt. Det er i hvert fald, der jeg normalt vil anbefale folk hen, fordi det er lidt mere komplekse ydelser. Jeg har selv en skræmmelig historie fra univers ud, om du vil sige noget. Nej, jeg, jeg vil
1: bare sige, at, at grund til, du nævner begrænset udbud, mm. det er fordi, at så sikrer man sig, af. så begrænser man det tilbudskiverfelt, der får mulighed for at afgive tilbud, og der er også mulighed for at aflevere en varetprøv.
0: Jeg yep. tror bare lige for Som ja, andre ord, man har virkelig en prækvalifikation i den. Yeah. Og, øh, og det betyder jo, at vi sorterer som rigtig helt enig siger, at øh, så sorterer man lidt ud i feltet jeg kunne jeg godt yndre at sige, at vi foretager tilvalg, ikke fravalg af de tilbudsgiver, vi gerne vil arbejde med. Og Jeg var ved at fortælle om et stomiudbud, jeg blev involveret i, hvor nogen havde udbudt det øh, som et offentligt udbud og, øh, og i virkeligheden også med meget stor vægt på pris. Og så kom der nogen, nogle, øh, og det gjorde de nok ud fra en betragtning om, at der var meget få tilbudsgivere, og det var meget standardiserede produkter, der kom. Og så kom der selvfølgelig en tilbudsgiver med noget, der minder om en støvskoopose. Øh, en, en indisk leverandør, der, der ville gerne levere dem der. Og det øh, gav et ualmindeligt stort problem, fordi at, da det var et offentligt udbud, så kunne vi ikke, vi havde ikke nogen mulighed for at sortere dem frem og forhånd, og vi havde ikke nogen mindste krav, der var tilstrækkeligt klarer til, at man kunne sortere fra. Det er også noget med procesøkonomi, tænker jeg, at vi kører de begrænsede ud her, fordi hvis man har øh, mange tilbudsgiver, så spilder de jo alle sammen penge på at lave tilbud, hvor sandsynligt for, for er meget, meget, meget lille. Og i virkeligheden vil dem, der er i nogen, inden for nogen bare områder, vil dem, der er de dygtigste, de vil typisk fravælge. Undskyld, vil typisk fravælge Øh, udbud, fordi de har travlt De har måske rigtig travlt Og øh, jeg kender det, hvis der er sådan nogen Der en gang sætter en advokatopgave I udbud, og de bare siger Jamen, alle kan byde, så lad vi være med. det gider vi ikke bruge tid på øh, Der kommer så mere end 10 tilbudsgiver Det, er, det, det betragter man så ikke som seriøst så, øh, så så vil man Og det er jo et mørktal, man ikke nødvendigvis ser Som ordregiver, så vil man øh, Komme i en situation Hvor, øh, hvor man ikke får nogen tilbud, typisk nogle gode tilbud måske endda. Øh, det kan ikke sige for vores eget vedkommende, men måske for andres vedkommende i hvert fald. At, øh, og det, det opdager man jo ikke selv. Man ved ikke, hvilket tilbud man ikke fik. Man ved kun dem man fik, om det var de, de rigtige så Det var sådan en overvejelse i hvert fald indledningsvis, at vi taler om et begrænset øh, udbud, og vi taler også om et udbud. For det. Og det er jo nok sådan helt givet i naturen, at det ikke er laveste pris, vi taler om. Ja. Det bedste forhold mellem øh, kvalitet og økonomi. Mm. Øh, for ellers sker det jo ikke mening, at vi skal ind og, og, og have varet på at så som ligesom, lave den der kvalitativ så, øh,
1: så skulle det være, fordi man, altså, man kan sige, hvis man alene går med tildelingskriteret pris, så forudsætter det jo også lidt indirekte, at man mm. har en lang række mætste Altså at man er ret skarp i sine specifikationer for de produkter, man, man vil øh, man ønsker at indkøbe. Ja. Så, så man kan sige, at hvis man har en lang række krav og alene vælger at tildele på baggrund af evalueringsretaget pris, så kunne man jo egentlig måske godt forestille sig, at det kunne være en måde, at man efterprøvede, mm. at, øh, at de produkter, der blev leveret, øh, ja. faktisk levede op til de her mindste krav. Det er sådan mm. en helt anden en snak øh, om på, på en eller anden måde, en undersøgelsespligt, man giver sig selv undervejs i en udbudsproces, men så skulle ja. det i hvert fald være med de brøller på. Det er sådan er jeg en gang.
0: Jeg vil være ekstremt tilbageholdende. Ja. altså for det første får I stille så mange relevante mindstekrav op det kan næsten, det, det indbærer for det første, stor risiko for at vi glemmer nogle mindstekrav.
2: krav, mm.
0: for det andet stor risiko for at nogle af tilbudsgiverne ikke kan leve op til dem så allerede der ligger der en kæmpe konflikt så får vi hele ansvaret over for at tjekke det mm. at, med, at de lever op til mindstekravene, ved at vi får vareprøverne ind, kuh det lyder heller ikke rart, mm. altså jeg kan bare se der er rigtig rigtig mange elementer, men, men til kan det, gøre. det kan også godt være der er nogle svarerområder, hvor det, hvor, det, hvor det bør kunne lade sig gøre, men i hvert fald det er det en, en overvejelse. Ja. Så overordnet øh, set, vi er inde i et begrænset udbud, vi er inde i et udbud, hvor det, vi lægger vægt på både kvalitet og, og pris, og så øh, lad os kaste os ud i den, den første slide lidt, også for at lige få den generelt lige ramme på plads måske.
1: Ja, fordi at øh, nu kan man. sige, at vi startede lidt baglands, forstået på den måde, Nå, at.
0: Nu får du det en øh... spændende.
1: <laughs> du kastede dig i hvert fald øh, direkte ud i det, og det er jo øh, det er jo kun dejligt at gå øh, ja. helt til sagens mm. sammen. Ja. med det øh, Men ja, vi skal jo snakke om evaluering og deraf vareprøver og hvordan ja. vi håndterer det. Og mm. det er, øh, man kan sige, at det er en forudsætning for, at vi ligesom når helt frem til spørgsmålet omkring vareprøver, og hvordan skal vi gøre det i forhold til de her øh, vareprøver, vi får ind. Øh, at Vi lige måske tegner rammen for evalueringer og og de bestemmelser, vi har i udbudsloven. Og man kan sige, på en eller anden måde, så så sad jeg lidt og tænke på her i de tidlige morgentimer, at udbudslovens paragraf 160, som jo er den bestemmelse, som fastsætter de krav, der er i forhold til evalueringsmodeller, jo på sin vis har været lidt igennem en, en lille rejse. Øh, Forstået ja. på den måde, at, at der har været nogle, nogle, øh, nogle omskrivninger af den øh, senest øh, her 1. juli 2019. Ja, øh, hvor man kan sige, at de krav, der er blevet stillet til valgningsmodellerne, er på en eller anden måde blevet mere og mere firkaldet. Og det er jo et, øh, et hensyn til øh, ligebehandling. Det skal mm-hmm. være fuldstændig øh, klokkeklart for tilbudsgiverne. Hvad er det, vi lægger vægt på? Altså sagt med andre ord, hvad skal der til for, at min kvalitet bliver vurderet positivt, bliver vægtet mm. positivt. Så, men den øh, form udbudsloven, øh, paragraf 160, har i dag, øh, den står her helt til højre venstre for slidet, alt hvor jeg har piden i hvert ja. fald, ja. <laughs> Men øh, Og den siger, jamen, at man er som fl- forpligtet til, som overgiver i sit udbudsmaterialet, at fastlægge og beskrive indholdet af alle dele af evalueringsmodellen. Mm. Så det vil sige, at alle de momenter, der skal tillægges positiv vægt, eller måske endda negativ, hvis man også går den vej, de skal fremgå af evalueringsmodellen og der af udviklingsmaterialet. Der er så mulighed for, at nogle specifikke parametre i evalueringsmodellen gerne må afhænge af de indkommende tilbud, men det skal så i så fald være fuldstændig entydigt, hvordan de her parametre vil blive fastlagt. Altså, og det er jo, vi leder igen tilbage til, at jamen, der må ikke være kan man sige, noget skønt for giver her, der må ikke være noget valgfrihed, som man skal som tilbudsgiver helt på forhånd, på det tidspunkt, hvor udbudsmaterialer bliver mm. forhørt, kunne se, hvad skal der til, for at mit tilbud bliver vurderet øh, som værende det bedst egnede tilbud. Mm. Øhm, ja. Og der, øh, der definerer, øh, hvad forstår vi ved en evalueringsmodel, det defineres i paragraf 24 i, Udbudslån. Og paragraf 24, det er jo sådan, kan man sige, den her definitionsbestemmelse, som, øh, som hjælper os godt på vej øh, i forhold til rigtig mange af de her udbudsrettelige termer. Og der, øh, der defineres en evalueringsmodel som det eller de værktøjer, der anvendes af ordregiver til at sammenstille tilbudsgivernes besvarelse af forskellige kriterier for tildeling med henblik på at identificere det økonomisk mest fordelagtige
0: tilbud. Ja. Og hvis jeg lige må hoppe tilbage til 160, ja. så tænker jeg, når man siger, at alle dele af evalueringsmodellen skal være beskrevet, ja. så er der jo ligesom i mit hoved to søjler.
2: Ja.
0: Der er den evaluering af økonomi,
2: ja.
0: og der er evaluering af kvaliteten. Ja. Nu helt overordnet set. Og øhm, den kvalitative evaluering, det vil altid være et skyld. Og det vil være et ret. Meget frit vi kommer tilbage. Vi har, vi har taget en hel masse sager med. Mm. Fordi vi tænker, at det er den bedste måde at ligesom komme rundt om den her problemspæring med de specifikke på. Så det skal vi nok komme tilbage til. Men det er, jo, det er jo der, hvor vareprøverne kommer ind. Det er den kvalitative evaluering. Det er der, hvor vi skal røre og mærke. Det er der, hvor det er skøttet. Det er en, der, hvor det, den her 160 er virkelig hård.
2: Mm.
0: I min optik i hvert fald. Det er i forhold til den økonomiske evaluering. Fordi vi skal jo på en eller anden måde få vores vurdering af det er kvalitativt til at møde vores studier af det økonomiske. Og det kan man gøre på to måder. Det ser du også på flere, men sådan orden set to måder. Man kan enten lave kroner om til point, mm. eller man kan lave point, kval- så forstået som den kvalitative evaluering, om til kroner. Og øhm, jeg bruger typisk at lave kroner om til point, og det gør jeg af en ret klar årsag. Det er fordi, det kan være ret svært, og det bliver meget konkret, hvis du laver kvaliteten om til kroner, og så kan der blive en meget nem trick i en stor diskussion om, at det her lille et ekstra kvalitative element, det her lækre håndtag, er det 1000 kroner værd, eller er det 50 kroner værd, eller det bliver sådan, det, det, for mig er det nemmere at tale om, at det er 5 point mere værd. Ja. Og, det, og det gør det jo lidt mere abstrakt, men det er også en fordel i evalueringsprocessen, også for at afspejle det, det faktum, at det her med at evaluere, det er virkelig noget, der ligger meget, meget på sinde. Det bliver aldrig øh, objektiv matematik. Det er en meget, meget skønspræget ting. Jeg har nogle gange brugt det, det fjollede eksempel, at da jeg gik op til tysk i folkeskolen, så gik jeg ind, og jeg var virkelig, virkelig dårlig til tysk. Dengang var det efter en anden karakterskala end det, vi har i dag. Så jeg tror, jeg var heldig, at de sagde, at jeg stod for syv. Og det kunne man ikke på matematik. Det var der da samlet vurdering. Ja. Der hvor de var den dag, og det samme sker der, når vi får et par støttestrømper, eller hvad vi nu har inden, og sidder og, og trækker og måler i det. Så er det og det værste, vi næsten kan forsøge at gøre, det er at prøve at gøre det over til ren matematik. Altså sådan nogle regneark med flere niveauer i for en evaluering af den slags, det kan jeg bare sige, så, så bør alle øh, nakkehårde rejse sig. Øh, 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 så. Så det, det er virkelig, virkelig så, man, så, så tror jeg, at det er en stærk indikation af, at man er på vej ned ad et forkert <laughs> så, øhm, Og Så lige en lille ting, det er, at når vi laver evaluering af de her, så laver vi jo som hovedregel, ud, hvor vi bruger skalaen fra 0 til 100. Fordi det gør, at vi ikke behøver at arbejde med decimaltal. Hvis ja. vi bruger en skala, hvor der er mindre end 0 til 100, f.eks. 0 til 10, så er vi tvunget til at bruge decimaltal. Mm. Og det, gør, det gør ikke matematisk nogen forskel, om man taber med 0,1 eller om man taber med 1 point, altså afhængig af hvad skala man bruger. Men psykologisk betyder det rigtig meget. Dem, der taber med 0,1, de vil, øh, oplever jeg ofte, prøve at gå ind og se, kunne vi have rykket lidt på det her, øh, og, og så er vi allerede på vej ned ad et mm. Så øh, det er bare en lille ting, man skal være opmærksom på i den her forbindelse. Mm. Men, øh, så, så det her alle dele af evalueringsmodellen skal være øh, fastlagt og beskrevet på forhånd. Det, det går på begge dele, men det bliver jo mest konkret, fordi det betyder, at vi skal have en eller anden form for matematisk model for, hvordan vi har tænkt os at omsætte pris til point. Mm. Øh, og det er der, hvor du så siger, der kan der godt være en relativitet i tingene. Ja. Altså, hvor man for eksempel kan bruge det dyreste tilbud som bundlinjen ja. og tage det ud derfra. Er det, ja. er det ikke det? Det,
1: det er rigtigt. Mm. Altså jeg kunne ikke lade være med at tænke, at du siger, at du synes, at den er for hård bestemmelsen.
0: Jeg synes, den, ja, da den kom, var jeg ja. meget stærk modstander ja. af den, ja. fordi at øh, jeg var bange for, at øh, mange evalueringer ville gå i vand, mm. fordi at øh, selv på områder, hvor vi kender øh, markedet rigtig godt, mm. så har jeg en øh, oplevelse af, at når vi, vi bliver nødt til for at kunne lave sådan en evalueringsmodel og lave et interval, inden for hvilket mm. vi forventer at priserne kommer. Mm. Og vi kunne lade bunden være afhængig af tilbudene, men mm. så har vi i hvert fald en top, hvor vi siger, at det er så procentuelt så meget mere, det er ja. eller hvad det nu er. Og jeg, jeg var bange for, at vi ville få for svært ved at ramme de intervaller. Ja. Der er vi jo så blevet dygtige og ved at sige på sigt, fordi vi laver så alternative modeller. Ja. Du siger, hvis det viser sig, at det interval, vi forventer, det ligger mm. i, bliver et andet, så kan vi rykke det. Øhm, og og det, det har nok afhjulpet meget af det, så det, det kan godt være, at jeg så... So- Altså, jeg var for bekymret, ja. at man oprindeligt havde den. Der er ingen tvivl om 160, den er blevet skabt på baggrund i sin nuværende form, den form, den kom ind i i '19, der blev den skabt på baggrund af erhvervsorganisationernes lobbyarbejde, mm. som var meget frustreret over, at de følte, der var for meget vilkårlighed mm. i evalueringsprocesserne. Ja. Og så fik man det de her øh, krav om, at, at vi skulle have beskrevet tidligere tidligere kunne man lave evalueringsmodellerne på bagkant. Ja. Ja. Ja,
1: og det er jo noget, der ligger helt før øh, udbudslovens vedtagelse i 2016, øh, ikke?
0: Jo, øh, jo, 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 det er i 2016, det er kommet ind. Og så det, jeg læring
1: de af ja. ligesom gået her, ja. Ja. det her med at det seneste med, at alle, altså man har vi har, øh, har da tidligere bestemmelse med helt ude. Øh,
0: det er det herude, øh, ikke? Ja, ude, ja. ja.
1: Øhm, og man kan sige, at på den måde er, er bestemt blevet skærpet hen ad vejen, men det er jo interessant, mm. hvis du går en, en slide videre, ja. øh, fordi... Det, der har jo været hensynet, mm-hmm. det er den her gennemsigtighed. Ja. Det er jo det med, at, at det skal være skåret i pap, mm-hmm. øhm, hvad der skal til. Og det er jo sådan lidt med, hvilke briller man ser, om man kan man sige ja. har tilbudskiverbrillerne på, eller har ordergiverbrillerne på. Fordi mm-hmm. der er jo ingen tvivl om, at, at det formål, der har været her, det har jo været med tilbudskiverbrillerne på, yes. at man ja. har stillet ordergiver inden for, for nogle rammer, der var lidt, øh, lidt hårdere, end det de hid, hid til havde været øh.
0: Har været, øh, de meget hårdt. altså ja. på det tidspunkt var det meget hårdere, men det, det, jo, det jo fungerer, det må vi erkende, ja. er kommet. og vi har jo også taget forarbejderne med i den næste slide, hvor det bliver meget sådan trukket skarpt op, ja. øh, at man ikke kan anvende en nivelleringsmodel, der allerede har været beskrevet, og det bringer os jo virkelig frem til vareprøverne, ja. Ja, fordi at øh, i varprøver det at man vil bruge vareprøver, det skal man jo have, Klart beskrevet allerede i, sin, øh, i sit udbudsmateriale. Og øh, også beskrevet, hvordan ved proceduren omkring det være. Vi kommer også til nogle, ja. lidt, vi kalder den lidt fjollet kendelse, men, men ikke desto mindre, vi kommer vi til et enkelt eksempel på, på hvor, øh, hvad sker der, hvis man ikke vælger, altså hvis man ikke gør det, man har sagt, man kan ja. gøre. Så, øh, så øh, helt ordentligt set, hvis man bruge varer på, så skal det fremgå. Hvordan de er jo brugt? Hvad det er for en prostyr, der vil være omkring det, og øh, sådan noget med, hvornår skal de indleveres? Hvad er det, der skal indleveres. Alt det her, er det, hvor du giver os ansvar. Det ligger klart beskrevet på forhånd i udbudsmateri.
1: Ja, også den der grænse med, hvor, 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 altså hvordan vil vi bruge dem i evalueringen. Mm. hvis øh, der kommer også en kendelse med på det senere, men det her med hvis tilbudsgiver, man kan jo sagtens forestille sig, at der er tale om nogle produkter, hvor man har brug for, at tilbudsgiver Møder op og forklarer mm. hvordan fungerer det her produkt. Hvordan får vi det mest optimale ud af det. Yes. Øhm, hvad så med den her præsentation? Er det noget, der indgår i evalueringen? Eller er det alene et moment, der er til for, at ordergiver efterfølgende faktisk er blevet sat i stand til at gennemføre evalueringen? Det skal man være ret skarp på. Og så skal man også i den forbindelse huske, at det man... For skrevet som ordergiver, det er man altså også forpligtet til at følge. Og det lyder sådan lidt fjollet fordi selvfølgelig er man det, men man kan godt glemme, øh, at hvis man har nogle, nogle hjælperegler med i sit udbudsmaterial mm. eller nogle procedurer, man vil gøre, øh, så, så skal man altså også øh, følge det. Og nu sidder du og kigger helt under. Så, på. Der. Vi, har også set, vi har set find. nogle eksempler på, hvor ja. man kan sige, at, at man ikke har fundet det. Øh, mm. at, at det havde man ikke behov for, alligevel, selvom man har skrevet det. Altså, den
0: ikke. Helt enig. Er, og hvis man beder om noget, man ikke bruger, så bliver det jo, det, det kan være i strid med kæm- gennemsigtighedsprincippet. Og, og, og det er faktisk altså noget, vi, jeg synes, vi jævnligt oplever, at mm-hmm. folk gerne vil bede både det ene og det andet ind. Og når man så udfordrer dem, hvad du bruger det til, så hvis der ikke er et klart svar, så, så er det nok bedst, ikke at bede om det alligevel. Præcis. Så øh, nej, jeg, er, jeg er fuldstændig enig. Vi har taget et eksempel med
1: Ja, og det, det er særligt det her spørgsmål, mm. men hvordan kan man lade det afhænge af nogle parametre, der kommer ind i forhold til tilbud? Og der er det helt klassiske eksempel jo, øh, de her pointmodeller i forhold til prisen. Altså hvor man siger, jamen der er et spænd, som vi fastlægger på baggrund af de tilbudssummer, vi får ind. Det skal så være helt tydeligt, hvad spænd er, altså hvor mange procent det her spænd går imellem i det her tilfælde laveste tilbudssum. Øh, og hermed har vi også taget et eksempel med, med de her primære og sekundære tilpasningsmodeller, som er rigtig, rigtig gode at få med, fordi man kommer jo lidt på bare bund, hvis det viser sig, at man har lavet en evalueringsmodel, som man har lavet øh, være afhængig af de, de tilbud, man får ind, og så viser det sig faktisk, at, tilbud, at de tilbudssummer, øh, der kommer ind, det kan slet ikke rummes i det her tilfælde inden for 25%.
2: Det
0: var det, der jo initialt tilbage i 16, var min bekymring, at det jo sket yeah. meget ofte. Det yeah. synes jeg så ikke sker så tit, men når det sker, så har... Og det her, den har vi jo ikke leden taget med, fordi øh, at, øh, vi har det i princip, ingen gode jurister uden sags og klister, forstået på den måde. I må gerne klippe og bruge den. Den skal selvfølgelig tilpasses til det konkrete udbud, men som, som grundmodel oplever jeg, at det her, det er ligesom... Det er den svenske bo ja. den her evalueringsmodel kan bruge sig rigtig, rigtig, rigtig mange sammenhænger, ja. øhm, hvis, hvis, man, øh, hvis man ønsker det.
1: Ja, men det mm. er selvfølgelig i at de 25 procent, det skal man altså lige gå ind og overveje, ja. altså øh, man skal kigge på sit marked, man skal have lidt en mavefornemmelse af, mm. hvor, hvor stort et spænd oplever vi vis, der er inden for de her tilbudssommer. Øh, fordi man kan sige, som hovedregel, så, så skal man jo, den skala, man bruger Man kunne også godt forestille sig, at den var lavere Altså 15%, hvis yes. man havde en forventning om At de lå meget til det mm. øh, Der skal, altså skalaen skal jo, eller, de point, man, eller de tilbud, man får ind Skal jo gerne placere sig øh, Korrekt ja. på hele skalaen dernedaf. Så hvis man nu får tilbudssummer øh, ind Som ligger meget tæt mm. Og man måske har skrevet 70% Så vil man jo risikere Eller så vil man ende i en situation hvor de jo alle sammen stort set vil få samme Og det har vi jo
0: haft kendelser, hvor man siger, sige, det gør så, at det, hvis de alle sammen ligger lige oven i hinanden, Præcis. på en skala fra 0 til 100, eller 1 til 10 for den til skyld, men bare de faktum ligger lige oven i hinanden. Det kan være i strid med udbudsreglerne, fordi så den vægtning, der skal være mellem kvalitet og pris, den bliver ikke en reel ja. vækning, fordi prisen kommer til at betyde i den situation øh, meget lidt. Mm. Og det, øh, det har selvfølgelig ikke været hensigtigt. som Ingen, man er nødt til ja. at kigge på, hvordan, hvad er det for et konkret marked, hvor, hvor stor sandsynlighed er det for, at de ligger meget, meget tæt i den sammenhæng. Og måske prøve, vi prøver normalt at lave nogle, det vi kalder simuleringer, hvor vi, øh, ligesom et regnark sidder og leger med, mm. hvad nu hvis der kommer de her priser ind, hvad vil det betyde for pointgivningen, hvad hvis vi, der kan man jo, det er det, det fantastisk, hvad regnark er, at man kan sidde og, og lege fuldstændig med at og få det prøvet på på alle måder og at få det se om øh, hvordan det, øh, det virker og hvordan det påvirker det. Jeg vil sige at vores generelle trend oplever jeg er, at vi går mere og mere imod at reducere prisens betydning mm. og højne kvaliteten. Vi gør det ud fra <clears throat> vi gør det ud fra en oplevelse af, at når vi gennemfører udbud, så er det en sindssygt effektiv øh, et sindssygt effektivt værktøj til at Pres priserne i bunden mm. og det kan godt øh, betyde nogle gange at vi også ender med at få en kvalitet som er, er, er uacceptabelt dårlig og yeah. også måske at vi skaber nogle miljøer hvor der hvis man ikke bagefter laver en, en meget tæt kontraktopfølgning så kan der også blive der hvor det nogle gange lidt den største snyder, der vinder og det er jo ikke det vi ønsker så prøver at få reduceret øh, fokusen på pris, øh, på, på pris til fordel for kvalitet. Og så kombinere det med at øh, bruge nogle af de besparelser, vi opnår ved udbuddet, prøve at få dem over på tættere kontraktforfølging. Ja. Fordi det, vi oplever, at der flere og flere markeder. Det startede typisk, og bruger man jo et eksempel med rengøringsmarkedet, ja. og der var sådan nogle dødsspiraler, og hvor kvaliteten er blevet ringere, og der er blevet mere og mere brug for kontraktforfølging. Der er ikke altid været afsat ressourcer til det. Det er blevet nogle rigtig dårlige processer. Det er nogle rigtig dårlige ry omkring udbud engang imellem. Og der er altså andre markeder, som bevæger sig i samme retning, fordi der bliver presset for meget på på prisen. Så det skal vi i hvert fald være opmærksomme på.
1: Ja, det er jo lidt er den billige kontrakt, der når med at blive den dyreste, ikke?
0: Og det er også der, hvor vareprøverne ja, kan være rigtig relevante. Fordi hvis vi får dem ind, så kan vi allerede på forhånd om det er den her kvalitet, vi mm. forventer. Mm. Og så er det nemmere at lave en kontraktsopfølging øh, bagefter. Yes.
1: Og man kan sige, nu, nu har vi lige sådan, vi har været lidt løbende man lige lavet en slide her på, på lidt opsamling. Øhm, der står ikke rigtig noget, noget nyt i den, men det, der måske er særligt værd at tage med, det er, at I skal huske på, at når I først har gået i luften med jeres udbudsmateriale, altså fastlagt jeres evalueringsmodel, så kan man ikke undervejs gå ind og ændre den. Mm. Så øh, hvis man er i en situation, hvor man finder ud af undervejs i sin udbudsproces, det, det kommer ikke til at give mening, det her. Nu spænder forkert mm. øh, de kvalitative momenter, jeg vil lægge væk på i min evaluering. Det, det, jeg, jeg får ikke værdi af dem, så. Så, så skal man altså starte forfra, altså annulere sit udbud, tilrette sin evalueringsmodel, og så går igen. Hmm. Og det er også derfor, at, at det, kan, det kan sagtens være, at en markedsdialog ø, forud for ens udbudsproces. Øh, vil være, give rigtig god mening øh, Måske særligt når man har at gøre Med nogle varer hvor man skal ind Og have en, øh, altså få de her vareprøver Hvad er det vigtigt vi skal være opmærksom på Hvis ja. vi får sådan en stor ind, er det, er det den øh, stof det er lavet af er det mod, Hvor langt den kan ja. Hæves og sænke nu at du lige sidder Og, og øvet lidt over at du ikke kunne komme hverken længere ned Eller op øhm, Ja. Øh, og der kan jo godt være nogle krav, altså nogle, nogle, øh, nogle ting, man kan undersøge på markedet mm-hmm. inden, som det give mening i forhold til det.
0: Jeg synes, at som udgangspunkt bør der være sådan en default der automatik omkring, at man har markedsdialog mm-hmm. med mindre mand. Og også fordi det giver meget tit en tilbøjelighed til, at man får indkøbt gårdsdagens produkter ja. frem for morgendagens produkter. Fordi hvad kender man, når man sætter ja. med fagpersoner og alt muligt andet? De kender det, de arbejder med i dag. Men det, vi gerne vil indkøbe, det er jo ikke det, de arbejder med i dag. Det er det, de gerne ville arbejde med i morgen, mm. som de måske typisk ikke engang selv ved. Så øh, igennem en markedsdialog kan man måske få at vide, at markedet er på vej derhen. Yeah. I skal være på, hvis vi skriver det sådan der, Så kan vi ikke det, over den næste kontraktsperiode, fire år eller seks år, eller hvor meget det er, der kommer vi altså ikke til at kunne levere med det her, der bliver det nye smarte. Ja. Og det, øh, så er man klart en anbefaling om, at man har en... Øh, en markedsdialog, også når man arbejder med vareprøver, så man kan være sikker på, at vi ikke får begrænset os. Og så en helt generelt appel til minimere antallet af mindste krav. Yeah. Det er simpelthen, de er virkelig, virkelig begrænsende tit for det, det gode indkøb, hvis yeah. vi har lavet for mange mindste krav. Så det er kun der, hvor man kigger på fagpersonen og siger, okay, hvis den har det der, så vi i ikke have det. Så er det ligegyldigt været, mm. okay, så skal den ind som mindste krav. Yeah og måske udfordre en lille smule. Det oplever vi. Vi sidder lige nu sammen i en udbudsproces, hvor vi ender vi at udfordre lidt på mindstekravene, både på den ene og den anden måde, og hvor man siger, det starter jo med at være meget kategorisk, men når man så spørger dem, hvad er det fuldstændig ligegyldigt? Også hvis det er så meget billigere, vil det så også være irrelevant? Ah, okay, så ændrer det sig måske lidt. Det, det kan være, så viser sig, så er det måske ikke alligevel krav så er det noget, vi skal, skal, skal evaluere på. Ja nu har jeg sagt, at det skulle være meget,
1: ja, 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 nok, Det er bare for at sige, at det er også vigtigt, at man har sig for øje, at man er forpligtet til at vælge en evalueringsmodel, som sikrer, at man kan identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Mm. Og det er jo. Jeg siger det også lidt, fordi man kan godt have en tendens til at sige, at okay, det vi gjorde sidste gang, det fungerede, og det gør mm. vi igen. Altså, også både i forhold til pris og i forhold til kvalitet. Men, men markedet kan ændre sig, og det er altså vigtigt, at man lige går ind og overvejer, at ja. giver den her model mig. Ender den i, at jeg får det økonomisk mest fordelagtige tilbud? Det skal man have sig for øje. Og derfor giver det også mening, at man måske parkerer det her med en evalueringsmodel til sådan lidt, kan man kalde, det, slutningen af ens mm. forberedende arbejde mm. med sit udbudsproces, mm. simpelthen for at man har øh, fuldstændigt overblik over, hvad er det for krav, jeg stiller til de ydelser, øh, jeg vil købe, og hvad er det for ydelser, jeg vil købe? Mm. Altså, hvad er det, der skal være omfattet af mit udbud? Ja.
2: Øhm,
1: så det, øh, det er okay, hvis man ikke har ro i maven undervejs i sin, øh, i sin, i sin forberedende arbejde i forhold til ens øh, evalueringsmodel, fordi jeg synes langt hen ad vejen, det, det giver mening at lave det som noget af det sidste. Altså, når man har det der fulde overblik så lægger man ligesom sin model ned over mm. sit samlede udbudsmateriale, øh, som noget af det sidste. Ja,
0: det synes ja jeg. vi sidder lige nu i en proces, hvor vi mm. faktisk har været ret langt i udbudsmateriale, ja. men hvor vi, når vi nu begynder at snakke, Helt detaljerne så opdager vi, okay, så er det noget andet, vi alligevel ja. skal lægge vægt på i forbindelse med evalueringen, måske. Altså
1: ja, særligt, fordi? hvis man går fra at have mange mindstekrav til ikke at have så mange mindstekrav ja. eller at de skal, man vil måske endda evaluere på mm. mere opfyldelse af mindstekrav. Ja, altså, der kan være mange forhold, der gør, at, at det kan give mening at, at parkere sin evalueringsmodel, mm. i hvert fald i starten af at arbejde med ens udpladsmateriale.
0: Skal vi kaste os ud i de konkrete cases? Som, øhm, det kan vi godt. som vi har taget med.
1: Ja. Det kan vi godt. For, um, Eller cases og cases. Eller, ja, det er jo ikke det er jo,
0: det er jo, det er jo sager, altså, vi har jo taget, vi har, vi har bare taget kliniske fodbolds de, de sådan, sidste års mest afgørende sager der er omkring øh, vareprøver. Så øhm, yes.
1: Det gør vi. Ja. Øhm, man kan sige, det der er generelt ved, mm. ved de her cases, det er jo, at de jo i alle tilfælde er meget konkret kunder, mm. og De læner sig op af et, et udbudsmaterialer og de ord, der er skrevet det. Mm. Men det er alligevel godt, fordi man kan jo godt på en eller anden måde se, måske endda lidt en tendens, ja. det snakker vi mm. måske om her ja. øh, i formiddags, men, men det er jo alligevel gode at, at få nogle holdepunkter i, i forhold til, hvor meget er man forpligtet til at offentliggøre, Altså, hvornår er man derhenne, hvor mm-hmm. man har beskrevet alle dele af sit uddannelsregel. Og, øh, og den første øh, klaglandskendelse, vi har taget med, det er en øh, kendelse tilbage fra december måned
2: 2019.
1: Og øh, her var, var det, der blev nedlagt påstand om fra en forbigået tilbudsgiver, Jamen, det var, at det var uklart, hvad øh, der ville blive til betydning ved tilbudsevalueringen af underkriteret øh, kvalitet og den her snitflade mellem, hvad var et konkurrencekrav, hvad var et minimumskrav, altså et mindstekrav, mm-hmm. og hvad var nogle, øh, øh, og hvad var bare, kan man kalde det, øh, standardkrav. Altså, mm-hmm. eller, øh, det
0: evalueringskrav, kan man kalde det.
1: Ja, eller både evalueringskrav, ja. og så krav, og så mindstekrav. Ja. Og, øh, og det, der var ved det, det var, at øh, jamen, man havde henvist til kravspecifikationen i forbindelse med, at man skulle øh, udfylde øh, for underkriteret kvalitet. Hmm. Og, og man kan sige, det, det der bliver resultatet af det, det, er, jamen, det var ikke ensudigt, hvordan var det, de ville forholde sig til det Altså den her mix med, hvad var et krav, som skulle være opfyldt, hvad var et krav, som man kunne konkurrere på Og hvad var et mindste krav
2: hmm.
1: Og det den er taget med for at, at sige det her med, at altså, kan være fin nok i forhold til at henvise til en kravsbestitution men så er det bare ret vigtigt, at man er ret præcis i forhold til, jamen her har vi nogle krav i en kravspecifikation. Hmm. Hvordan skal I kunne mere opfylde, hvis det var det? Og hvad vil vi i så fald tillægge positiv vægt? Hmm. Så man skal være sådan lidt spids i sin pen, når, når man udarbejder sit udbudsmaster, særligt når man går ind ligesom og favner en del af sin kravspecifikation i forhold til sin evaluering. Og det er også det, øh, klagenævnet øh, ligesom gør, gør klart her. Jamen, øh, det skal altså være klart for tilbudsgiverne, hvad det vil øh, tillægge betydende. Fordi ordregiveren må ikke få det her ubetinget frivalg. Og det får man jo, hvis det ikke er klart mm, på papiret. Fald, ikke?
0: Og det, det, var en, det var en sag om opsætning virkning, som jeg husker det, men øh, den, den, der var ret klart. Klagenævnet ikke synes, det var. Ja. det var... Og det er måske i virkeligheden <coughs> det her med... Hvad er det mindste krav? Hvad er det, der krav, hvad er kravvalgt og evalueringskrav? Ja. Det er noget af det, jeg synes, jeg er rigtig, rigtig tit oplever. Der, altså Hvis man ikke fra starten, når man begynder at lave udbudsmateriale, ja. får indarbejdet den terminologi, mm. så kan det blive... Øhm, så kan det meget nemt komme til at lidt lidt, hvis ja. man er mange, der ja. arbejder lidt entusiastisk i det og her. Og, ja, og nogle fagpersoner ind over mm. og ting og sager. Så, så bliver, og det må simpelthen ikke blive loven Nej. Så bliver det for, øh, for, for svært ja. og, og jeg synes jo Man påtager sig jo ved at få vareprøverne ind Så påtager sig, man sig et skærpet ansvar ja. Fordi hvis du har en ind, Der ikke lever op til det mindste krav Så er det meget svært altså, Udgangspunktet er jo At der er en undersøgelsespligt Men den er meget meget begrænset Normalt kan man stole på Hvis selvfølgskiverne siger Vi lever op til alle mindste krav Så, så gør de det jeg faktisk
1: nærmest vover på at påstå, at der ikke er en generel undersøgelse. Det kan man, sådan kan man også ja. sige det, ja.
0: Altså i hvert fald, det kan, det kan jeg godt være til til at sige, der, der er jo praktisk nok udviklet sig helt ja. i virkeligheden. <coughs> så hvis der, ikke, hvis der ikke er andet, så kan man godt antage, at vi lever op til alle kravene. Mm. Mm. Men der, øhm, hvis du så bliver gjort opmærksom på en eller ja. anden måde, så skal du lave en undersøgelse. Kraven til den undersøgelse er meget, meget beskedende. Mm. Hvor jeg vil <coughs> må den påstand, at hvis man har bare prøveringet, så er der nok en skærpet øh, undersøgelsespligt. Ja. stiger kravet en lille smule.
1: Ja, det er 100 procent. Altså, mm. ingen tvivl om eller, mm. det. det kan jeg jo ikke sige, at Sofie kender Alligevel har jeg rimelig ro i maven, når mm. jeg siger det, Sofie. Ja. <laughs> at, altså, der bliver man jo, Altså som Andreas siger, udgangspunktet, eller simpelthen mm. udgangspunktet er, at der er ikke en undersøgelsespligt, medmindre man kommer i tvivl. Og ja. det kan man jo komme med mange årsager. Det kan det være, fordi der er nogen, der prikker en på skulderen, typisk mm. en forbi-gået tilbudsgiver, ja. og siger, at det kan ikke være rigtigt at... Mm. Men når man har et produkt inden, hvis vi beholder os til stolen, ja. hvor vi kan se, hvor meget kan den hæve og meget mm. kan den sænke. Ja. Så, så, øh, så hvis man ikke kan få den helt op der, hvor man forventer yes. den skulle op, jamen, så er man jo, altså så er man de facto ja. jo, ja. ved man det godt, ikke. Inden.
0: Vi Æm. havde for nogle år siden nogle sager, en af der skivet hvor det var med sådan laptop laptop, ja. hvor de også øh, havde sagt nogle præcise målt på, hvor. Ja så bliver man jo fanget lidt. Ja. Selvom man har vareprøven inden, så kan man jo ikke være i tvivl om, det, hvad det er, om den lever op til det eller ej. Så det skal man være opmærksom på. Der, der træder lidt en, en skærpet forpligtelse ind der, med også et behov for, at man som giver er, er mere skarp i, sit, øh, i, 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 i pinden. Som, ja, det var det, du sagde. Ja, ja. ja. Yes.
1: Og, øhm, og den næste kendelse, vi har ja. taget med, den, øhm, den er... Øh, ja, Afvalgtsområdet,
0: det er altid godt. Det giver altid nogle gode Det er klager. i hvert
1: fald et aktivt område, der ja. ja. øh, ja. er
0: kan man sige. Det er, det er jo til praksis.
1: Og det er dejligt,
0: langt ja. hen ad vejen. Ja.
1: Øhm, Og man kan sige, at det der også var udfordringen her, det var, at man ikke havde været helt tydelig i forhold til, hvad var det, man ville gå ind og vække det positivt. Mm. Og man, hvis uh, du skriver, lige skåler videre André, ja. Det, man faktisk havde, kan man sige, nøjes med at skrive mm. i sit udbudsmateriale, det er det, vi har angivet her. Mm. Altså tilbudskrives, beskrivelse af det tilbudt løsning for så vidt angår miljøforhold, og for så vidt angår, eller angik miljø- eller arbejdsmiljøforhold. Øhm, det var det, man ville lægge vægt på. Ja. Og der kan man jo ikke se, hvad er det, vi skal hvad er det, vi skal beskrive, mm. for at I bliver betrykket omkring det her. Altså, ja. hvad er det, der vil vægte det positivt? Hmm. Øhm, og det, øh, det går jo selvfølgelig ikke, siger man jo øh, altid i bagklogskabens lys, men, øh, men forhåbentlig også i forklogskabens lys, det ved jeg ikke om der er noget, der hedder øh, ham, øh, hvis man havde siddet med den her. Og det, øh, det er jo også det, der gør, at, at klagenævnet udtaler sig, øh, som de gør, hvis du skåler videre, Andreas. Ja, okay. Jamen altså, det fremgår ikke, hvad de vil tillægge betydning ved evalueringen af disse to kriterier, og der er ikke på grund af her mulighed for tilbudskiverne at danne sig et indtryk af, hvilke oplysninger og elementer i tilbudene, som vi vurderer i forhold til de enkelte delkriterier. Mm. det er gennemsigtigt. Ja. I, uden situation, så kan man aldrig nå derhen, hvor man vil skal give behandling mellem tilbudsgiverne.
0: Og jeg er fuldstændig at jeg synes, det er super interessant, mm. fordi der kommer også lige om lidt nogle andre kendelser, hvor man kan sige, det, at man ikke har beskrevet det, man vil gøre, helt klart, det giver klagenævnet en meget stor rum til. Den her, den er fra ja. 2002. Jeg tror egentlig ikke praksis har hændt så meget. Jeg tror bare, at det her, det er lidt mm. en fravielse af det helt generelle udgangspunkt om, at man giver, altså, man, man giver ordre, de meget, meget bred bane at på, mm. men derfor skal det jo ikke være en undskyldning for ikke at prøve at gøre ja. så så med som muligt. Og her bliver de jo i hvert fald ja. helt ned og med det.
1: Ja, men jeg vil sige, altså... Øhm,
0: det, var også, det var også meget løst skrevet. Ja, det synes jeg.
1: Altså, mm. øhm, der er, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at man er jo også heldigvis, der fra side, sådan godt opmærksom på, hvad vil, altså, en helt almindelig, det vi kalder mm. en juridisk, altså bonuspater. Ja. Ja, det var sådan ord, man hørte meget på mm. i mm. Altså mm. En, en her faderlig figur, som jeg faktisk tror, det blev defineret som, mm. altså en almindelig, påpasselig... Øh,
0: God familiefar.
1: Ja, Slags tilbudsgiver. Altså, hvordan forstår man det her? Det tager klagerne noget selvfølgelig hensyn til mm. i nogle af de kendelser, vi også ser. Men jeg synes, at, at når det her alene at det er det, der er angik, så, så har jeg svært ved at se, at man som tilbudsgiver, at det står fuldstændig klart for, mm. hvad det er, man skal gå ind ja. og skrive. Ja. Og deraf modtager man noget, hvor man ikke kan mm. behandle det. Ja. Er <laughs> jo, 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 jeg
0: er enig, vi er, er, er på vej frem, hvis jeg varme op til en kind, så I selv har tabt i klæden, ja. Men jeg
1: prøvede jo at øh,
0: skabe rum for det, men det er, det er rigtigt.
1: Ja, men så, øh, jeg tænker faktisk, at lad os videre, øh, ja. Jamen, det.
2: videre
0: til den. her, Det var jo de her på Møs støttestrømper, ja. og der var <coughs> nogle, øh, nogle beskrivelser af, hvad det var, man forventede af, af de her støttestrømper. Og jeg i hvert fald, når jeg læste, så skal jeg jo være ærlig om, at jeg jo ikke indbragt den for en det mine, jeg havde syntet, det var klart. Mm. Det, det synes jeg ikke, og der var jo sådan, at, at prisen talte 50, og kvalitet 25, og så service 25. Og det var ligesom de 25 kvalitet, ikke overraskende, som, som, øh, som var det, der var diskussionen. Var det, øh, øh, var det klart? Og det var sådan noget med, hvordan f- følte strømperne Hvordan var de og have på, hvad de behagelige, og ting og sager, og, øhm, og også nogle øh, Og det der er interessant, det er, at klagenævnet, de går ind og siger, jamen som en professionel vi må godt lægge og når du taler om det der bonuspag, ja. på siden så siger klagenævnet her, man må godt antage, i hvert fald altså, jeg læser det, at en, øh, en tilbudsgiver er en professionel som har indsigt i markedet, og derfor kan vi godt, Ligesom ligge til grund, vi behøver ikke beskrive så meget, mm. fordi de må vide hvad der menes med det her mm. og, øhm, og det er altså sådan med at de var behagelige mod huden og, og de jo holdbare og ting og så her, altså, mm. som man godt kan diskutere om det er om, om det er klart målbart eller ej, men det er i hvert fald det må man så på den her baggrund godt kunne ligge til grund, at professionelt til tilbeskriver, de ved at det
1: ja, hvad der hvad,
0: betyder noget mm, for sådan en og hvad, ja, hvad der forstås med ja. det og det kan jeg jo godt sådan, uden jeg skal prøve at efterprostere det, siger. det kom da lidt år bag på mig, fordi mm. for det, det er jo meget individuelt, hvad man forstår det mm. den slags. Mm. Altså, som meget, meget. Jeg mm. er ikke sikker på, at de sokker, jeg synes er fantastisk og det du synes er fantastisk det det, 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 det det tror jeg heller ikke er mange grunde. <laughs> Men nu også, hvis vi holder os til støttestrøm på det, det, det ville være. Men det er jo i hvert fald, og det er jo det, er jo det vi kan bruge den til. Hvorfor ja. kan det jo ligesom udledet, hvad er det, man, hvis man hæver så lidt op, kan få ud af de her afgørelser bliver der i hvert fald, og bliver lagt, øh, givet en meget bred bane mm. for øh, overgiverne for til at få vareprøver ind og sidde og lave sin vurderinger af det ud fra nogle relativt brede kriterier. Sådan.
1: Men er overlæggerne ikke også der, at de synes, klagenævner, mm. eller at de finder, mm. at det, det de skriver også her, det er et relativt ukompliceret produkt. Jo. Altså at det er ligesom, kan man sige, det er den hovedkonklusion der fører til at,
0: ja, vi skriver at, det jo klart her. Altså, ja, det, må nok, vi det er bare
1: for at sige, at vi ja. kunne godt have, altså hvis det ikke har været et helt, mm-hmm. kan man kalde det standardprodukt ja. eller en standardvare, mm. øh, så var vi jo nok ikke nødt til det. Ja, det er, det er jo nok
0: der, at den store uenighed ligger, fordi mm. at øh, hvis man arbejder med støttestrømme, så tror jeg ikke, man vil sige det kvalitativt kunststøt på. Var det ikke Platon, der sagde, at jo mere jeg ved, ved jeg, at jeg ikke ved? Ja. Altså, jo dybere man dykker ned i hvilket som helst produkt, jo større ser man mm. jo kompliciteten mm. i det. Og det kan godt være for mig, at det, jeg synes, at en støttestrøm må være et ukompliceret produkt, men det tror jeg altså ikke, det er, hvis man lever af at arbejde med dem hver dag og sælge dem og producere dem. Mm. Så det er det der, og ja, jeg synes, det, det kan jeg godt forstå, hvis nogen de de, 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 de stiler lidt ja. over, over sådan en, en kommentar.
1: Ja, men kan man... Altså man kan jo også, kan man sige, vende om, fordi mm-hmm. hvad, hvad kan vi så forvente af brugergrupperne? Altså for der er jo nogle ja. hos øh, ordergiver, der skal øh, øh, have, have fingrene i, mm-hmm. her i brugerne. I i mm-hmm. øhm, og der må vi jo også som kan man sige, omvendt konkludere, at mm-hmm. der er jo ikke noget krav om, at man er forpligtet til som øh, ordergiver ved sin udvendelse af brugergruppen. Mm-hmm. I hvert fald som et helt klart udgangspunkt og sikre sig, altså, at det er nogle specialister inden for, øh, for øh, i det her tilfælde, strømperne. ikke. Altså,
0: jeg tror, at brugergrupper, det er tit en meget stor udfordring, eller det ja. jeg oplever jeg. Og det gør jeg fordi, at du gør inden for nogle ikke specialister. Mm. Det er ikke ulovligt. Det er egentlig. Mm. Det er ikke nødvendigvis hensigtsmæssigt. Mm. Men så kan det også for specialisterne, og dem oplever jeg meget ofte, at de kan være lidt fastlåste
2: yeah.
0: i, en, øh, i en oplevelse af, at det, de har i dag, er det mm. bedste, eller mm. det, de har i dag, er noget møj, som de ikke ønsker. Det, det kan være begge veje, men det, der kan tit være en udfordring med en stor fastlåsthed, og det er jo svært at spille op mod brugergrupper der og stille krav om. Det andet, jeg også kan opleve som en udfordring, det er, at det kan også være nogle meget, meget venlige mennesker, som meget nødigt vil, no, yeah. vil give dårlige point, mm. Og det betyder, at de alle sammen giver point næsten op omkring 100, eller lige omkring 50, yeah. eller hvad det nu beslutter. Det, der bliver man jo nødt til at lave lidt, øh, en, en meget øh, klar ledelse og så nogle brugergrupper og sige, altså I skal som udgangspunkt bruge skalaen. For det vi bruger skalaen over på prisen, næsten fra top til bund, og det vil vi gøre med nogle af de valuingsmodeller, vi mm. viste tidligere, hvis sådan de skal slukke sløjfen derop til, så øh, er vi jo også nødt til at søge og prøve at bruge hele skalaen på det kvalitative. Mm. For ellers så bliver den relativ vækning mellem kvalitet og pris, den kommer ikke til at stå for skolen. Mm. Og det, det tænker jeg tit er rigtig svært. Yeah. Og der er mange stor uvillige til at sige, at øh, det der det er så altså kun 10'er. 100. Mm. Øh, det bliver sådan et eller andet, hvor man er meget, ja. det, det kan også være en, en situation en gang med. Så ja. der, der, brugergrupper er noget, der kræver, og det, det hænger jo uløseligt sammen med vareprøven. Mm. Det kræver, øh, at man lægger rigtig meget ressourcer i fra en, mm. øh, fra en udbudsafdeling til at gå ind og vejlede dem og styre dem. Og også styre dem på trods af, at de har deres faglighed, men I er jeres faglighed. Mm. I har en juridiske viden om, mm. hvad det er, der forventes af dem, og få det. Ligesom sagt, at det går altså ikke, vi giver, giver alle den samme. Ja.
1: Og der, der kan man jo også, altså det er en, en lidt anden side, man har samme sag, overveje, om man skal gøre øh, altså det anonym for brugergruppen. Altså i forhold til... Øh, Øh, ikke at angive, hvem kommer de her produkter fra, altså i forhold okay. og så måske bare kalde det tilhusgiver A, B og C mm. det, det kan man altid finde ud af men, men simpelthen for at prøve at fjerne dem helt fra at have noget der er forudindtaget ja. øh, så er jeg godt klar over, at der vil være hvis der er en tidligere tilhusgiver, der byder ind, så vil man typisk kende sortiermangel mm. øh, men, øh, men det kan man overveje, det er ikke fordi der er et krav om det, der er ikke noget krav, der siger, at brugeregum ikke må kende til den enkelte okay. tilbudskiver, og hvem der har budt ind med hvad Øh, men, men det er der værd at overveje
0: Og vi har faktisk også overvejet den anden vej Kan mm. man holde brugergrupperne anonyme Så det mm. undgår unød påvirkning fra tilbrugsgiverne på Og øhm, det er for meningen Altså hvem der sidder i en brugergruppe vil jo, mm. I det øjeblik det materialiserer sig mm. Så vil det være noget der øh, er, er underlagt agtind Men jeg synes godt man kan finde gode argumenter for, jeg har ikke, sagt det, ja, men jeg har ikke haft lejlighed til at, 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 at nørde det fuldstændig rødsk, men jeg synes, der kan være gode argumenter for, at man holder navnene på brugergruppen tilbage, ja. indtil evalueringen er foretaget. Ja. Æ, så det er i hvert fald sådan en overvejelse, man skal gøre sig.
1: Ja, og man kan jo holde den til det, at man i sit udbudsmateriale siger, jamen man vil, øh, at der vil ja, selvfølgelig være en brugergruppe, og at man vil sikre, at den her brugergruppe besidder mm. kompetencer inden for hvad det måtte være. Så skal man selvfølgelig også være sikker på, at man faktisk får en brugergruppe, der besidder de kompetencer, man mm. har skrevet. Men det synes jeg er sådan en meget god måde at også fortælle tilbudskiverne. Jeg vil så sige, at man tager det seriøst, ja, at man gerne vil have en kvalificeret brugergruppe, ja, og man skal nok sikre for, sig, at, ja, at alle kompetencer bliver repræsenteret i brugergruppen, uden man kan man sige, lov hvem det er, eller hvor mange der er, men bare at, at, at den, ja. det faglige aspekt er noget,
0: ikke? Ja. Skal vi hoppe ved til den næste kendelse? Vi hopper det da. Ja. Og så tror jeg, vi kommer til at løbe tør tid. Ja. Øh,
1: man kan sige, at den, den næste kendelse, mm-hmm. den afspejler, øh, nu skal man ikke det, vi, eller det gør mm-hmm. øh, øh, Det du lige var kort inde på, Andreas, det her med, øh, at man skal ikke skrive alt. Mm-hmm. Altså mere firkantet er det heller ikke. Og det, det skal man selvfølgelig... Øh, høre på med visse modifikationer, mm. men det der var, var tilfældet her, det var, at man gennemførte et offentligt udbud. Lidt mm. interessant i forhold til, at man har varet på men øh, omkring, øh, det var fem af, øh, delaftaler, og her ved så om, øh, omkring levering af nogle toilet, hjul, og så osv. Mm. Tilænget til bedste forhold mellem pris og kvalitet, mm. helt klassisk jo, når vi har varet for Øhm, og der, øh, der var der det forhold, at øh, de, skulle ind, de skulle aflevere de her vareprøver, og så skulle de også igennem en præsentationsrunde af vareprøverne. Altså, de skulle simpelthen forklare, hvordan øh, fungerer vareprøverne. Og man havde i sit udbudsmateriale sådan ret øh, specifikt, kan man måske godt det sig at skrive det, redegjort for, hvordan skulle den her præsentation foregå. Og den, det, det, man havde skrevet, skulle foregå, det lænede sig op af evalueringsmodellen Altså øh, sådan helt øh, sig, jamen, Hvis man skal kunne hæve og sænke Så skal man som tilbudsgiver øh, Præsentere øh, hvordan man hæver og sænker hmm. Altså sagt bare sådan <laughs> banalt ikke? Øh, og,
2: øh,
1: og det endte med Kan man sige Eller det, det der, der var en forbigåd tilbudsgiver hmm. Som øh, på den baggrund Mente jamen det havde ikke Været fuldstændig entydigt i udbudsmateriale, om selve præsentationsrunden, altså tilbudskivets præsentationsrunde, ville indgå i evalueringen. Ja. Øhm, så var der også et moment omkring, jamen man havde skrevet, at hvis man leverede en mangelfuld vare, så vil den ikke, eller en mangelfuld vare på, så ville den ikke indgå i evalueringen. Øhm, og men man havde ikke skrevet altså hvordan præcist den vil påvirke evalueringsmodellen.
0: I mit hoved, der er det svært at forestille sig, man overhovedet har varepræsentationer uden det indgår i evalueringen. Det, det sådan, synes jeg, jeg vil være ikke. problematisk. Synes du da? Men bare, ja. lad mig, hvad tænker du?
1: Ja, man kan sige, der er jo og der konklusionen bliver at øh, man man for ikke medhold her. Mm. Og øh, ikke i alle postender i hvert fald. Mm. Og det øh, der er jo nogle varetyper hvor man kan sige, at det er ikke du og jeg, der vil kunne finde ud af at betjene dem. Ja. Så hvis vi skulle kunne sættes i stand til faktisk at kunne evaluere dem, mm. så bliver vi også nødt til at have en guidance i, hvordan fungerer de her. Ja. Altså det er jo ikke bare, nu så vi helt som fra på den her stol, mm. men der er jo meget, der er meget kondenserede.
2: Oh ja, det. ja.
1: Æm, Som jo ikke er givet af du mm. og jeg, uanset om vi forhåbentlig er en bonuspater. Ja. Øh, vil... Men
0: hvordan tænker du, hvis præsentationen ikke indgik i evalueringen, mm. hvorfor har vi den så?
1: Jamen det har vi for, at du faktisk bagefter formår at prøve at teste produkterne, så du kan evaluere dem.
0: På den måde. Så det, det, det er en præsentation, der gør, at du selv bliver... Du bliver præ-
1: sat i stand til at evaluere, ikke?
0: Okay, så forstår jeg semantikken i det i hvert fald. Men ja.
1: Ja. synes stadig, det er stadig dumt?
0: Øh, ja, altså det, jeg, jeg, jeg ved, det vil jo ikke de facto indgå evalueringen, fordi folk kan jo ikke... Slidt det fra deres hoveder. Mm. Men det er jo ikke det er jo bare vigtigt at holde fast i. Det er jo ikke præsentationen. Det er ikke om det er en sympatisk menneske, nej, der kommer godt til Det er jo produktet, vi evaluerer. Men det, vi ser på produktet, når vi får det forvist, mm. synes jeg at bør indgå. Så bagefter prøver vi selv at se, om vi kan gentage mm. det. Og det, det indgår også.
2: Mm.
0: Men, øh, men, men øh, det, 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 det tænker jeg da, er det mest naturlige.
2: Det synes jeg ikke, det er, nej. hvis jeg sådan skal være
0: ja, ærlig. Det. Ja. det er jo en, 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 en værdifuld diskussion, ja. kan man sige.
1: Ja. Ja. Altså, øhm, altså, jeg synes, det er for, for nogle typer produkter. Selvfølgelig mm-hmm. vil det ikke give mening, tror jeg, eller tænker jeg. Ulgår. Nej, 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 det taler mere
0: komplicerede ting. Ja, altså,
1: det er noget, der er helt mm-hmm. yeah, basic. Det skal man passe mm-hmm. på at sige noget af, fordi som ja. du så tager tid så kan alt, ja.
2: altså,
1: der er meget, der er mere kompliceret, end man går tilbage. Ja. Men, men hvor man kan sige, funktionen i det, hvis, mm-hmm. hvis, det kan man godt betjene uanset hvad, ja. så vil jeg, altså, når vi derhen, hvor mm-hmm. det er noget, der man bare ikke kan tilgå, ja. og som forudsætter en eller anden viden om produktet, før man faktisk er i stand til at ja. vurdere, kan det gøre det, det skal mm-hmm. kunne?
2: Mm-hmm.
1: Så synes jeg, det giver mening, at man har en præsentation fra tilbudsgivers side, uden, altså hvor man ja. som ligesom holder det adskilt, ja. men simpelthen for, at man sætter giver i stand til ja. at kunne foretage en rigtig evaluering.
0: Så lad mig spørge på den måde, hvad vinder man ved at gøre det?
1: Jamen det, du vinder, det er, at du faktisk formår at evaluere. Du kunne risikere, at du sad med en som eh, fordi han ikke vidste, at du skulle trykke på den røde knap, og ikke den nå faktisk ikke formår Jeg har jo haft et eksempel omgrykker.
0: på, ja. Ja. Men jeg, jeg synes, vi skal, have absolut, præ, vi skal have absolut have præstationen. Mm. Det er en god ting.
2: Mm.
0: Og så de kan fortælle os. Der er jo masser af ting, mm. man kan finde ud af. At den der smarte feature, man ikke lige selv havde opdaget, mm. Så jeg går 100% inden for, at vi får vareprøver, og hvis det er lidt mere kompletteret produkter, ja. også med en præsentation. Jeg vil bare ikke se, hvad vi vinder, vi ikke eller den oplevelse vi har produkter produkterne og præsentationen indgå i evalueringen. Men det er
1: ja. Jamen, det. Ja, det er jo en smagsag, synes jeg, mm-hmm. så, på ja. nogle punkter. Ja, ja, ja. Ja. Altså, men det forhold, at man, jeg synes det der er med, det mm-hmm. er det forhold, at du må gerne, sådan læser jeg det, i hvert fald ja. også, du må gerne have en præsentation for tilbudsgiver, mm-hmm. som du holder
2: ude i forvirringen.
0: Ja, det må vi jo konkludere. Ja. Det kan man have.
2: det er ellers. Ja.
0: Ja. <laughs> Og det, det forudsætter bare, at man har været helt klar i at skrive det på forhånd, og det vender lidt tilbage til se. det, vi sagde tidligere. Man laver selv sin egen prostyr for, øh, for vareprøver. Når man har lavet en procedure, skal man overholde. Der er så det gennemgiveligt nok slemt. Nej,
1: nej. Ja. Øh, man kan sige, at det er klænevandet øh, også. Det øh, er den
0: næste, så vi får klænevandet ja. svar på påstandene. Ja. Øh, du, påstande
1: det, der måske også er, er godt, og øhm, tage med herfra. Mm. Øhm, det er, planerne siger også her, jamen det der ikke tillægges betydning i et det er man mm. ikke forpligtet til at bruge for. Det, 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 det var, er faktisk en meget sjov grænse, øh, ikke? Altså det her med, øhm, fordi her der, der synes man ikke, det har været klart, at tilbudsgivers præsentation ikke indgik i evalueringen. Mm. Mm. Øh, der, jeg ved godt, der er selvfølgelig også noget omkring Hvordan er hele udvidstmaterielet beskrevet Hvordan har man redegjort for selve præsentationen Og hvordan har man redegjort for sin evaluering mm. men, men at der ikke Som sådan var noget krav af At man fuldstændig firkantet har skrevet at Alt det har vi ikke tælle med Alt det I gør her det tæller mm. ikke med Fordi det vi har skrevet tæller med Det her så må vi deraf kunne udlede At alt det over ikke tæller med ja. Igen lidt den der Man må kunne Altså en, en fornuftig
0: bonuspader
1: til i, må kunne
0: vide det, ikke? Du kunne tænke selv. Og
1: det er også ja. det, der er omkring det her mangelsbegreb. Altså hvis man ikke går ind og, øh, og skriver, øh, hvad vi definerer som en mangel, så mm. må det være udgangspunktet, det, altså helt standard, skulle til at sige, altså det almindelige formuretlige begreb om, hvornår har vi en vare, der har ja. en mangel.
0: Præcis. Det var øh... Det er den, vi virkelig virkeligheden også kommer lidt frem til. Nu får vi lige et spørgsmål her. Jeg læser bare lige op fra bladet. Så kan om du kan gøre den så her. Du kan skåle derudset, så jeg. Jamen ja. ja. En vareprøve har en detalje, der vægter positivt. Hvorledes sikre, at denne detalje også findes på de andre, der leveres fremover? Ja, det er øh, et, et, et super godt spørgsmål. Og der, det er der, man skal ind i, øh, i sin kontrakt og skrive, at som udgangspunkt er det de samme varer, som man har øh, fået præsenteret som varprøver, som også skal leveres efterfølgende. Yes. Og så vil jeg yderligere, hvis jeg som I skal prøve at lave lidt, lidt yderligere værdiskabelse i den sammenhæng, Og så øh, kan jeg godt lide en bestemmelse, at man dog kan have mulighed for inden for kontraktens rammer, og skifte varerne i kontraktsperioden med ordre, der accept. Fordi at det er sjældent, hvis vi kører minimum fire-årig kontrakt, typisk måske endda længere kontrakter, afhængig af den det er en rammeaftale eller hvad vi taler om, jamen at markedet er statisk. Så der vil jo, kunne godt være behov for, at der kommer bedre produkter på sigt, og det vil de så måske hellere levere, mm-hmm. fordi de holder op med at producere de gamle, og det, det skal man så huske i sin kontrakt, der er skrevet ind. Så bliver vi spurgt her, øhm, man kan vel ikke lade tilbudskostræk produktpræsentationen indgå i evalueringen? Må man? Og det er jo den lange ja. diskussion, vi lige har haft, hvor jeg vil sige, at øh, man kan ikke lade præsentationen. Nej, altså, selv det, 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 laver, en altså, god præsentation. Ja, ja. Om det er en sympatisk person, eller om det er en, øh, en der, der ikke forstår at præsentere, der står der. Men vi kan godt lade vores indtrykk produkterne indgå i, i forbindelse med evaluering af produktet. Og så kommer der så, hvis vi tillægger præsentationsrunden vægt, hvor antager man så ikke, øh, så ikke dele af tilbudet efter tilbudsfristen? Og jeg vil sige, at øh, jeg forstår godt spørgsmålet, men øh, det, er, det er ikke præsentationen, vi tillægger vægt. Det er ikke, altså igen, det er ikke. Den måde, de fremstiller på, det er vores vurdering af produktet, men det, både for vores vurdering af produktet bliver påvirket af den præsentation, der kommer, fordi det kan godt være, at vi ikke har set den der smarte feature, hvis man lige drejede et her, så kunne man skille det ad, eller hvad det nu er. Og det går selvfølgelig ind i, og det er, at vi havde jo produktet fra starten, vi bliver bare bedre til at forstå det ved at få præsentationen. Så det vil jeg ikke være bekymret for, så jeg, jeg håber, vi har her givet. Måske i virkeligheden udvide lidt jeres rammer og jeres muligheder for at at agere med vareprøver. Det er i hvert fald vores vores hensigt, så vi ikke bliver alt for tilbageholdende i de der processer. Godt. Nå, vi var på vej til den næste kændesyn, der kommer. Ja, der var lige en lille,
1: kan man sige... Øh, ikke en krølle, men, mm. men øh, noget, som måske også øh, putter prikken over i i forhold til det, vi har, har talt om, hvis du kører videre. Ja, kort. Og det er jo, øh, man skal også have hentet
0: de her prøver igen. Ja, det var en lille fjolde. Det var det, du kaldte en lille fjolde, ting, var det ikke? Det? Øh, ja,
1: jo, det ved jeg ikke. Det er jo ikke fjollet, altså, men det spiller meget godt mm. ind i det, der var tilfældet her. Det var, at man havde skrevet i sit udbudskraft, at man kunne hente varerprøverne på tidspunktet, når udbudsprocessen var afsluttet. Jeg tror mm. endda, man har skrevet efterstand til varerprøvet.
2: Ja. Ja. Der,
1: øh, der giver man så den ene tilbudsgiver lov til at hente sine varerprøver, men ikke den anden. Og det mm. må man selvfølgelig ikke. Igen, man skal behandle dem lige, øh, så hvis man, øh, og igen, man skal følge de regler, man selv har sat op for sig selv. Øh, selvom det kan virkelig frustrerende, så yes. må man holde fast i det. Ja. Men det kan ikke det vil det forhold og det der skete her det kan medført ikke at det i sig selv kunne, medføre, kunne føre til at man annullerede tillegget. Har ja, det været sådan lidt en bag
0: i rentningerne om at du har en tidligere der lige havde ringet ind til Ja, jamen, det var der, og, det også. Så der og og så jo det kan du da selvfølgelig ja. og så bliver man ja. så bliver så det fra nedenparti at den ud af det. det. Det kan jeg godt se at Det det ikke er noget krænkelser. Det er det. Det er så tror jeg, vi har dagens sidste kendelse, og det er ja. også meget godt, fordi vi har kun et minut tilbage.
1: Godt. Ja. Jamen, øh, man kan sige, det, den statuerer, det er, at øh, øh, hvis man øh, har angivet, at der er en tilbudsfrist, og man på det tidspunkt skal komme med sine vareprøver, jamen, så er det på det tidspunkt, man skal komme med sin vareprøver.
0: Og det er jo måske lidt tilbage til det spørgsmål, man fik lige før. Altså, at de må ikke ændre tilbuddet bagefter. De må ikke komme med nye vareprøver eller noget andet, øh, så det bliver. At
2: det, det er at
0: det udbud med forhandling. Ja. Og det er jo der, hvor vi virkelig har leget en del med At sige, jamen man bør nok køre de her processer Som udbud med forhandling mm. Fordi det giver så mulighed for At lade Hende øh, ja,
1: dialog omkring Hende dialog
0: er. og dermed også ske en optimering af tilbudene mm. I processen, hvilket vi oplever Kan være super værdifuldt ja. Når man sidder og kigger på dem og finder ud af at der, ja. der skal ske et andet så, så med de ord tror jeg virkelig det, det, det er sådan lidt. Måske en meget god måde at afrunde det på, at øh, man, der er ikke noget vejen for, at vi kører de her processer, som udbyder en forhandling, og det kan give en inklusiv vareprøver. Det oplever vi ikke, det giver lidt ekstra arbejde, fordi man skal mødes med tilbudsgiverne, men det er noget, der kan give sig selv, eller komme okay. tilbage. Mange folk igen bagefter, i kraft af, at man formår at få lavet det gode indkøb. Så hvis at man skal give en, en sidste lille ekstra takeaway her, så er det øh, ting lige ude om forhandling i den her samling. Vi, har, øh, vi synes, det kan lade sig gøre i rigtig, rigtig mange sammenhænge og kan skabe rigtig meget værdi, også i forhold til øh, udbud, hvor der er involveret vare på. Så det tror jeg var, øh, var, var lidt ordene for i dag, ja, det vi ja. kan nå inden for rammen. Så øh, tusind tak, fordi I kiggede med og øh, håber, vi mødes mere ude i virkeligheden, enten på vores hotline eller, eller rundt omkring i landet. Så, tak for
2: det.